0: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
1: Guten Abend, Köln. Wir sind hier zum ersten Mal live mit dem häse thomas hörerlebnis Wir sind live am Rudolfplatz in Köln in der Volksbühne. Und Thomas richtet gerade noch die Kameras ein, schleicht ja. herum wie ein kleiner, hochbegabter Adler.
0: <lacht> <lacht> ja, Dir sieht man schön. so richtig
1: an, finde ich, dass du, dass du schlau bist. Also man hofft, <lacht> wenn man dich sieht. Denkt sich so, wenn der dich schlau ist, dann habe ich Angst.
0: Was ist denn das für ein vergiftetes Kompliment?
1: Das ist einfach nur meine Art zu sagen, ich freue mich extrem, hier zu sein.
0: Ja, ist wirklich mega geil. Ähm, ja, klatscht mal für euch selber vielleicht. Es ist, vielen Dank, es ist der erste Podcast, den wir aufnehmen mit Oberrängen. Ja. Und auch der erste Podcast, den wir aufnehmen, wo ich... Keine Jogginghose habe, glaube ich.
1: Stimmt, ich glaube, es ist wirklich der bestgekleidetste. <lacht> richtige Hosen. <lacht> Aber du hast schon geübt. Du hattest schon gestern und vorgestern eine richtige Hose an. Stimmt. Und ich dachte beide Male, was ist denn jetzt los? Was
0: geht denn jetzt Hat ab?
1: seine Webcam jetzt einen Weitwinkel <lacht> was ist los?
0: Ich glaube, das ist so die einzige... So die letzte Restprofessionalität, die ich habe, dass ich noch unterscheide zwischen richtige Hose und nicht richtige Hose.
1: Hast du keine so, es gibt ja auch so jeggings also das sind Leggings, die als Jeans getarnt sind. Die fühlen ah. sich so an wie Joggen. Versuch's gar nicht erst. Ist das so ich glaub, Lululemon du kommst Lululemon oder sowas. Nee, Lululemon, das ist was ganz. Okay. Das ist einfach. Also... <lacht> Lululemon ist der Teil de deines Körpers, den ich manchmal drücke, wenn du dich danach ganz gut fühlst. <lacht> Seine Lululemon übrigens regelmäßig beim Urologen untersuchen lassen, wie groß die geworden ist. Ah. Nee, aber es gibt so Hosen. <lacht> Es gibt Hosen, die beides versprechen, die das bequeme Gefühl versprechen und trotzdem den professionellen Look. Ist es denn bei dir an der richtigen Hose nur der Look, den du ausstrahlst, der für dich was Spezielles ist? Oder ist es schon diese Eingeschnürtheit und dieses Gefühl, ah, ich muss oben dann auch noch einen Knopf zumachen und den Reißverschluss nach oben ziehen. Gott, ist das alles Arbeit. Ist es das, was dich als pochendes Teil der Gesellschaft fühlen lässt?
0: Boah, ich weiß nicht, also. Ich habe da
1: <lacht> Ich hab da ehrlicherweise nicht zugehört.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht. Es ist halt einfach. Ähm, ich glaube, der Knackpunkt bei richtigen Hosen ist tatsächlich der Hosenstall. Ich glaube, das, wenn man nämlich, also ich glaube, der Unterschied zwischen einer 20-Euro-Hose und einer 120 Euro Hose Sind ist, ist Euro. dieser, dieser Bereich. <lacht> Ja, und der ist genau in diesem Bereich hier, weil da sind so Nähte und so spezielle Sachen und das, das, das ist irgendwie, da ist es einfach anders. Alles andere ist relativ wurscht. Also, das ich. heißt,
1: wenn du eine Jogginghose mit einem Reißverschluss, den ich jetzt na im Nachhinein noch reingenäht hätte, nicht, dass ich sowas tue, aber ich würde es für dich natürlich machen, mhm. dann würdest du dich trotzdem exklusiv fühlen oder funktioniert es nur, wenn das der mit der Hose kommende Reißverschluss ist.
0: Ich glaube, ich mag einfach bei einer Jogginghose, dass man so das Gefühl hat, es kann alles passieren. Also ein bisschen ja. so...
1: <lacht>
0: das man weiß
1: auch nie, wenn ein Mann mit einer Jogginghose einem gegenüber sitzt, kriege ich jetzt eine Milliarde Euro oder eins aufs Maul. Also es kann wirklich so... Es kann alles sein. Ich habe was ganz Spezielles. Ich habe Knöpfe. Ich habe keine... Weil ich bin wirklich zu blöd für Reißverschlüsse. Und ich habe nur Knöpfe. Ich habe eins... Zwei, drei, vier, fünf Knöpfe. Das
0: ist aber auch gefährlich, weil da kann der mittlere Knopf zum Beispiel, das ist dann oft offen. Ja,
1: aber was passiert denn da? Da sieht man ja bei mir nichts. Das stimmt. Sieht man ja, dass ich eine Unterhose trage und denkt sich, wow, heute aber mal ganz fancy.
0: <lacht> aber auch also so aus, aus Sicht eines Mannes, wenn man zum Beispiel mit einer schönen Frau sich unterhält, und eine Jogginghose anhat, ist halt auch ein Statement, finde ich. Weil man ja, also die verdeckt ja wirklich gar nichts. Würde gar Aber nichts kann man verdecken. die
1: nicht so arrangieren, dass man, also du meinst, wenn man jetzt ein, äh, eine Erektion kriegt oder was? Ja, genau. Kann man dann nicht so besser sogar so sitzen, dass die Erektion dann einfach so in der Höhle der Hose sich <lacht> versteckt? Vers in
0: der Höhle der Hose. <lacht> die
1: neue Sendung, pitcht uns eure hosen hier. Nee, ich finde
0: einfach, Jogginghosen sind so wie, ähm, habe ich auch noch nie benutzt, aber so ein, so ein Wasserflugzeug. Weißt du, so ein... So ein
1: ja. So ich so weiß genau, was du meinst. <lacht> es
0: ist einfach, es ich ist bin so, froh,
1: dass es endlich mal jemand sagt. Es ist so
0: alles und nichts, hat. Und nichts irgendwie. Ja, es
1: hat... Äh, es hat ähm, man redet öfter darüber, als dass man es tatsächlich sieht. <lacht> Birnen übrigens genauso. Birnen... Riesiger Stellenwert in Kinderliedern, in Kinderbüchern. Spannen lange Hanselnudel, dicke Dieren, Abgesehen davon, dass es mega der Bodyshaming-Text ist. <lacht> <lacht> äh, gehen sie in den Garten, schütteln sie die Birnen. Wann hast du zuletzt eine Birne gegessen? Ganz ehrlich. Also ja, das ist Schon
0: lange her. Bestimmt.
1: Äpfel und Birnen haben in der Literatur denselben Stellenwert Gehen mhm. Supermarkt. Sag mir mal, dass es genauso viele Birnensorten wie Äpfelsorten gibt. Auf gar keinen Fall. Ich kann dir nur birne helene als sorte nennen und das ist glaube ich ein rezept also ich
0: stimmt Weiß äh, ich find, williams das, birne kenne ich noch
1: williams das ja. die ist die im schnaps oder ja die ist genau. so knollig die hat sowas. ich finde die die, ist, ich, die wächst Familie, die in den schnaps,
0: schnaps rein es ist so, Weiß Also man nicht. macht einfach so Schnapsflaschen. Man
1: stellt einfach mal so einen Schnaps in den Wald und dann kommt so eine Birne angekraxelt. Man schüttet so eine
0: Kiste mit Gläsern über einem Baum aus und dann hofft man, dass Sachen reinwachsen. Nee, ich Sachen glaube Sand und man
1: wartet, bis die Sonne so doll drauf scheint, dass es das Glas draus Aber stimmt,
0: eigentlich müsste es genauso viele Birnensorten wie Apfelsorten geben.
1: Aber Birnen sind auch langweilig. Also ich habe so das Gefühl, ich beiße zweimal in eine Birne rein und dann habe ich es verstanden. Und bei einem Apfel ist es immer so, ja, das klingt noch irgendwie, also eine Birne hat so nichts Akustisches. Es holt mich null ab. Die Schale ist einfach nur wie so aufgemalt. So wie, is it cake? Keine Ahnung. Bei einer Birne, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welches Kuchen ist.
0: Stimmt. Also wenn es um Konsistenz geht, dann passiert bei einem Apfel. Kann bei einem Apfel mehr passieren. Genau. Aber ich mag Birnen schon. Ich liebe Birnen. Es also ist
1: ich es will, ja auch das will, einzige Wort, mal, nicht wo Schlechtes man noch... Ich
0: über Birnen sagen. <lacht> Da, da, bin ich, da bin ich wirklich sensibel. Ja,
1: die Birnen-Community die Birne gilt es zu befriedigen. Birne ist auch das einzige Wort, wo man bei dir noch raushört, dass du Süddeutsch bist.
0: Aber ich Birne sag.
1: Birne, ja. ja
0: das ist eine leckere Birne, stark.
1: Nudeldicke nudel, dum.
0: <lacht> Aber äh, dumm du, Ja, du, du wolltest doch eine Story erzählen. Oder? Ja, ich du wollte hast doch kurz, deinen, apropos ja.
1: stark, wollte ich mal sagen, es ist ausverkauft heute Abend. Ja. Es ist wirklich unglaublich. Hast du noch gar nicht gesagt?
0: Ja, cool. Mega. Ja, vielen Dank. Also wenn wenn ihr jetzt nicht gekommen wärt, wäre das ja mega peinlich für uns, weil ähm, naja, es wir haben halt vor einem halben Jahr halt dem dem Veranstalter hier so gesagt, ja, wir kommen dann einfach so und, und labern dann so und das wird mega cool. Dann kommen so ein Haufen Leute und er so ja, ja, mal schauen. Ja,
1: und, meine Oma hat auch mal was erzählt, hab dann ja. den Hörer <lacht> weggelegt. Nee, aber ganz ehrlich, peinlich wäre es nicht, weil jede Aufnahme sonst machen wir ohne Publikum.
0: Ja, das stimmt. Also
1: zumindest in dem Moment selber. Und da Spitten wir dann unsere Birnenbeobachtungen einfach in den luftleeren Raum? Und hier sind halt hunderte von Menschen, die sagen: Ja, das ist der Content. Der uns bewegt.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Hashtag Birnengate.
0: Ich hatte ja sogar, ich weiß gar nicht, ob ich das mal im Podcast erzählt habe, aber ich war ja sogar hier auf einer Pressekonferenz. Das war nee, das hast du
1: nicht. Ah, das war hier! Ja,
0: ja, ich war da, quasi ich auf einer Pressekonferenz. Die haben so das Programm für das Halbjahr vorgestellt und ich war auf einer Pressekonferenz für einen Live-Podcast. Als
1: war, Programm oder als. Äh,
0: als ich habe dann halt da so erzählt, was ich glaube, was hier heute passieren wird. Und okay. es gab sogar Rückfragen von Journalistinnen. Ist, das, ist
1: jemand hier? Der da war, das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren.
0: Das würde mich oh ja, guck sehr verwundern. Okay.
1: Und kannst du mal kurz mit so, mit einem Geräusch uns zu verstehen geben, inwieweit das deckungsgleich ist mit dem, was Thomas so als Preview gegeben hat? Wow! <lacht> <lacht> Nicht nee. zu laut übrigens. Es gibt so einen Anwohner hier in der Nähe, ich glaube einen Anwohner, der heißt Deutsche Mac Deutschlandface, und der will, dass es um äh, um 10 Uhr dann ruhig ist. Also man darf ja. hier nicht zu laut sein. Hinter der Bühne ist auch so ein Dezibel-Messgerät, das immer ein Messgerät, ausschlägt,
0: was was äh, die Dezibel, also was, was nicht nur die Dezibelanzahl misst, sondern auch aufzeichnet, damit man im Nachhinein belegen kann, dass es zu keinem Zeitpunkt des Abends lauter war als keine Ahnung. Also es wird,
1: Die Dezibel werden immer in so ein Smiley umgerechnet und wenn das Smiley zu sehr lacht, wird die Polizei verständlich.
0: Ist es ist so ein Farten, wie Fahrtenschreiber, Farten, ist das Wort. Boah, das Wort habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr verwendet. Du
1: hast es vor allem noch nie in meiner Anwesenheit das ist gesagt das, und die, ich bin ja extrem irritiert.
0: Was die, so wie so Scheiben in den äh, LKWs, die dann so kontrolliert ah, werden können, ja, dass die okay. LKWs nicht äh, schneller fahren Kann man fahren bestimmt auch
1: hacken, oder? Gibt es dann so ganz viele so Foren von so LKW-Leuten, die sagen, ja, du musst nur mit einem mit Sechser und einem Siebener. <lacht> und, und. Immer wenn nur so Zahlen kommen, dann bin ich raus.
0: Ja. Das
1: das wäre aber geil, ähm, wenn Comedians so. Also erst habe ich so die Crowd mit einem Einer abgeholt, ja. dann noch so ein belgischer Dreier. Das war voll stark. Apropos, äh, ja. du wolltest mich vorher fragen, welche Geschichte ich letzte Woche erzählt habe. Genau, ich,
0: ich, ich mache mach noch eine kleine Zwischengeschichte. Sehr eine ich kleine liebe
1: Zwischengeschichte. Eine
0: kleine, ähm, noch so einen kleinen Schlenker nehme ich noch vor. Und zwar bei dem. Äh, bei der Pressekonferenz habe ich die Geschichte, weil ich war natürlich nicht vorbereitet. Es war irgendwie um, keine Ahnung, 10.30 Uhr. Ich saß hier mit äh, unserem Tour. Morgens
1: natürlich, Tour sonst wäre der Nachbar ja hier mit einer Axt gestanden. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, der, mit unserem Tourmanager Julian Schulzki saß ich hier. Es war natürlich mega witzig, weil halt vollkommen klar war, dass... Also niemand wusste genau, was hier passiert und so. Dann habe ich die Geschichte erzählt. Das letzte Mal, das einzige Mal davor, das einzige Mal überhaupt und das letzte Mal davor, dass ich in diesem Raum war, war bei Till Reiners, wo er seine Live Show hatte.
1: Wir sind quasi jetzt in den Fußstapfen von Till Reiners. Genau.
0: Und ähm, Till hat mir irgendwie, der war irgendwie in Köln und hat dann auch spontan mit uns noch einen Podcast aufgenommen und dann hat dann gesagt, ja komm heute Abend auch, es wird mega cool und so, bla bla Und ich habe gesagt, ja okay, dann bin ich hierher gekommen. Und auf dem Weg habe ich noch, weil ich hatte kurz vorher Geburtstag, hatte so eine Tupperdose mit so äh, Haschkeksen geschenkt bekommen und äh, war schon mega spät dran und habe mir die so auf der Fahrt noch so reingestopft. <lacht> Und dann kam ich zu spät. Ich war so, es war so zehn, zehn nach oder so. Und es war halt noch ein Platz frei, genau hier oh, vorne. Wie so, genau da, wo oh der mit, dem, mit der Mütze jetzt gerade sitzt.
1: nee hey, das ist Nils Del Rey, den kenne ich von Instagram. Das ist der einzige Mensch, den ich auf Instagram beobachte. Ah, wirklich? Ja, der, der ist Fan von drei Sachen: von Barbara Schöneberger, von Lana Del Rey und von mir. Und er ist ein, ah. glaube ich, glaub ich, ein bisschen verrückt, aber ich glaube, er ist nett. Und er hatte angeblich die Idee für den Held. Ultra äh, kinder ultra schal und er möchte noch einen haben. Habe ich okay. natürlich nicht dabei, weil ich nicht wusste, dass du kommst.
0: Interessant. Ja, krass. Das ist cool, es dass ich krass, keine jetzt...
1: Gesichter merken kann, aber dann das, dieses... Es wäre jetzt
0: auch krass, wenn du jetzt zu jeder Person im Publikum so eine Story hättest.
1: <lacht> ah, Silke! Ah, wir haben find... uns in Brasilien an der Copacabana <lacht> lieben gelernt.
0: Lana Del Rey, Barbara Schöneberger und du. Das sind so das... drei
1: Pokémons, nur man weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Also... Yeah. Das...
0: Es erinnert mich an die äh, Filmempfehlung von Michael Bulli Herbig. Was magst du Stimmt. so? Ja, alles von Bernd Eichiger.
1: <lacht> also Fantasia von Walt Disney fand ich gut. und
0: Das ist wie wenn jemand sagt, ich habe einen richtig guten Musikgeschmack und man sagt, was 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 magst du denn so? Ja, also die Scorpions und äh, Jason DeRulo.
1: <lacht> Hallo? <Stop. lacht> the, nee. the Wind of La. <lacht> Das ist mein Lieblingssong.
0: Ja, äh, ich habe dann auf jeden Fall die Geschichte erzählt, wie ich hier äh, also völlig shitfaced dann so ganz langsam durch die Reihen durchgegangen bin und zu jedem so gesagt habe, ah, shitfaced sorry. Shitfaced
1: für äh, meine Oma, die zuhört. Das heißt, ähm, er hat sich... Marihuana so lange ins Gesicht gezwiebelt, <lacht> bis er aussah, als hätte er ein Gesicht, das gar keine Kontrolle mehr hat.
0: Genau, und ich habe dann halt erzählt bei der Pressekonferenz, dass es das letzte Mal war, wo ich hier war und dass es mega cool war. An dem Abend haben wir sogar, ähm, habe ich sogar noch dann irgendwann unsere jetzige Managerin oder was ist COO ist sie, glaube ich? Ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. aber
1: Hast also du kennengelernt ist, oder eingestellt ja, genau. oder was? Achso, äh, deswegen ist die Stelle auch so crazy besetzt. <lacht> <lacht> sie ist erst nämlich ein riesiger Keks.
0: <lacht> erst das eine und dann das andere. Erst kennengelernt, dann eingestellt. Genau, das war dann noch im äh, weiteren Verlauf des Abends. Nee, war, 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 ein cooler, war ein cooler Abend und ich habe auch bei der Pressekonferenz gesagt, um das Ganze abzurunden, dass ich finde, dass äh, Marihuana konsumiert zu haben und zu einer Live-Comedy-Veranstaltung zu gehen, wirklich perfekt zusammen. Das hat. ist
1: wie Cola Küste Orange, oder? Ja,
0: das ist wie Käse und, Bier. <lacht> Käse und Rotwein, genau. Oh, wie, wie oder Sch
1: Käse und Schokolade, wie es in jedem Schweine, Schweizer Porno. Schweinefleisch und ja, das ist einfach geil. Ja, ja super. Ähm, apropos perfekte Kombinationen, ich komme zu meiner Geschichte. Ja gerne. Ich hatte vor zwei Wochen eine Panne, habe ich noch nie gehabt. Ich war immer, ich bin so ein Mensch, ich, ich glaube, das eigentlich. stimmt nicht.
0: doch gar nicht. Wir hatten doch sogar schon mal eine Panne zusammen. Ja, aber
1: ich hatte noch nie eine Panne, so wo ich schuld war. Ah. Weil oh. wir hatten ja mal eine Panne. Das war ja auch komisch in unserem alten Volvo, wo es dann plötzlich so klang, als, als wäre da der, der einarmige Schlagzeuger von Def Leppard vorne in der Motorhaube. Und dann haben uns Leute vorne Lichthupe gegeben. Also wenn man an einem vorbeifährt und dann so ab und zu bremst und man weiß nicht, hat die Person gerade irgendwie einen Krampf im Schienbein oder versucht die mir was zu sagen. Und dann war es doch irgendwie so, dass drei Leute uns so komisch angebremst hatten und wir dachten, ja, wir scheinen ja irgendein Problem zu haben, aber wir haben halt keine Ahnung was. Und dann ist unser Auto fast explodiert. So war es nicht dieses Mal, sondern ich war mit unserer Tochter in Düsseldorf kann man jetzt sagen, was man will, wenn man in Köln ist? Ich liebe Düsseldorf. Ich finde, es ist so wie die, die Schweiz Kölns. Ah, ich
0: finde auch dieses Ganze also mit äh, Köln, Düsseldorf. Uh, 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 uh.
1: <lacht> es ist die Birne unter den Äpfeln, ganz ja. ehrlich. Es hat da so ein... grunzen
0: natürlich die Kölner Bauern hier und <lacht> klatschen die Mistgabeln gegeneinander. Nee, ich finde ja dieses ganze Bonn, Köln, Dortmund, Düsseldorf. Also komm mal, es sind doch es sind alles ganz coole Städte es so. es Keine gerne, Ahnung. Fragt,
1: Alle Städte, die sind. Deutschland naja, aber ich meine alle <lacht> Städte,
0: alle Städte, die hier so im Umkreis von 200 Kilometern sind, die sind alle okay keine ja, dieser keine dieser Städte ist so richtig geil. Es ist alles nicht London so, vergesst es, wird's auch nie sein, aber es ist auch alles nicht Stuttgart. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Na, aber ich finde immer eine Stadt, also es gibt doch, wenn du bei Google Maps auf einen Ort gehst also oder die, wenn du bei so ganz
0: kurz dieses ganze so du wohnst ja nur in Düsseldorf, ich wohne in Dortmund. ha. <lacht> da denke ich mir immer so, ja, also wirklich habe ich ein so hab Ja, findest du das wirklich geil jetzt irgendwie?
1: Plus mit dem neuen 49-Euro-Ticket komme ich eh sehr schnell ja. wieder
0: weg. Also, so, als ob es einen Unterschied zwischen Essen und Bochum geben würde. Das ist. Weiß gleich.
1: Ja, aber das ist natürlich emotional geladen. Also es ist ja wie wenn jetzt die Leute sagen, oh, für mich ist Barbara Schöneberger und Lana Del Rey und Hazelbrugger dieselbe Person. Wachst du auf, zack, schau nicht die riesigen Augen von Barbara Schöneberger an. Das ist natürlich ein Unterschied, aber für Nils hier vorne ist es dieselbe Person.
0: Hm, ja. Alles, Nämlich, Nils denkt sich immer geil.
1: Ja, einfach geil. Ja. Der, der denkt sich, wow, wo bin ich hier gelandet?
0: Ja, aber ich meine, es ist doch egal, ob du dir beim Bahnhof eine Pizza bei Ditch holst oder bei was Kamps oder wie heißt das Kamps?
1: Mich musst du nicht fragen bei Gluten äh, related Sachen okay. bin ich raus. Aber
0: ja, wir wollen eigentlich zu deiner Story. Wahrscheinlich kenn, kommen wir jetzt nie ich zu der Story. Nur die, das ist so wie die bei äh, gährigen
1: Obstbecher von Jorma's. <lacht>
0: Es ist wie dieser goldene ähm, Koffer bei Pulp Fiction. Wir kommen jetzt nie zu der Story, weil Doch, äh, ich, ich glaube, wir kommen noch dahin. Ich okay. lasse
1: dich in meinen Koffer rein. Auf jeden Fall war ich in Düsseldorf. Ich war bei... Tut der Geschichte nicht unbedingt... Also es tut nicht unbedingt zur Sache, aber es tut ihr so ein bisschen gut, weil es ja ein bisschen in die Stimmung, also mit der Stimmung auskleidet, in der ich mich befunden habe. Ich war bei einer äh, brasilianischen Mutter einer Freundin. Und die war so, also da bin ich reingekommen. Das war halt, als wäre ich in Brasilien. Also, es sah einfach überhaupt nicht aus wie in Düsseldorf, sondern es war so, äh, ja, hier, oh, was, was, 13 Uhr, oh, keine Ahnung, wie viel Uhr es ist, die, deine Uhr, ich schmeiß sie zum Fenster raus. Also, so sehr äh, entspannt, überhaupt. Hatte sie nicht. so
0: diese, ähm, stadt Türen, was ich ja halt total ekelhaft finde, so diese Plastik- Diese,
1: Vorhänge? diese plastik -Gastas. Ach so, nee, das nicht. Das, wie, wie zu so einem Kühlraum, <lacht> wenn es ja. dann so ins Gesicht klatscht. <lacht> Nee, so nicht, aber so Perlenketten. Ja. <lacht> wenn man so hört, wenn die Katze so langsam reinspaziert. Weil ja. natürlich <lacht> haben diese Leute eine Katze. Ähm, nee, so war es nicht. Also es war, okay. es war eher wie so eine Zeitkapsel, weil unsere Freundin, die ist auch äh, wie... Ich zumindest, ein Kind der 90er. Und da waren halt Diddelmäuse und diese Ikea-Kissen, diese Herzen, die so Arme ausstrecken und einen so umarmen, was so ultra creepy ist, wenn man so ein bisschen hinterfragt. Was bedeutet, wieso umarmt mich ein Organ macht, dass es aufhört? Nur so. Und ich war dann halt so super entspannt, als ich nach Hause gefahren bin, dachte mir so, ja, stimmt, eigentlich muss ich mir gar keinen Stress machen. Ach, scheiß auf TÜV. Und dann bin ich losgefahren und dann plötzlich auf der Autobahn hat das Auto angefangen zu piepsen. Ich dachte, oh, nervt nicht. Hab okay gedrückt, schon wieder was geblinkt. Ich war kurz davor, mein Handy so davor zu legen, dass es mich nicht so nervt. Und dann hat es plötzlich rot geblinkt. Und ich dachte, wow, eine Farbe, die ich selten gesehen habe in diesem Auto. <lacht> Und äh, dann hat es gezeigt, dass der hintere rechte Reifen sehr wenig Druck hat. Ich weiß nicht, was die, was die Einheit ist, Kilopascal oder e also irgendwas Schlaues auf jeden Fall. Also viel Luftmoleküle auf engem Boah. Raum.
0: Was ist die Einheit von Luftdruck im Reifen? Weiß das also es
1: kann. Bah, Nein, aber es ist bah. nicht. Also bar. <lacht> Köln ist doch nicht so städtisch, wie es sich hält. Bah. <lacht> ähm, nee, aber es sind wirklich. Es wird in Pascal angezeigt. Also Pascal ist auch Druck. Da lasse da lass ich mir jetzt nichts anderes einreden. Das ist. Schaffi äh, habe ich nicht die Hose mit den Knöpfen angezogen, um hier mich von irgendwelchen Jaggins tragenden Mamas erniedrigen zu lassen. Die Frage ist nur, sind es Hektopascal, sind es Kilopascal? Ich glaube Kilopascal und auf jeden Fall. Es ist irgendein Buchstabe? Oh, ich habe
0: gerade ganz kurz geschlafen und dann hast du gesagt, sind es Hektopascal, sind das Kilopascal?
1: Und du dachtest dachte dir, wow, so, oh sie Gott. ist einfach so hot. Ja. Ist, <lacht> zum Glück trage ich nicht meine Jogginghose, sonst würde sie würde ich sie zeigen, mir, mit welchem Finger ich auf sie zeige. Ich dachte
0: mir, ist es Barbara Schöneberger da? Oder was geht ihr denn jetzt auf?
1: Es ist Barbara nicht ganz so Schönenberger. <lacht> um, aber auf jeden Fall ist eigentlich ist so, dass die Zielzahl ist so 400 und mhm. dann war es so bei 100. Und ich dachte, ja gut, das ist ja gar nicht gut, aber solange es so bleibt, können wir diese Stadt verlassen. Bin weitergefahren, unsere Tochter da hinten voll am Ausrasten. Ich habe so gesagt, jetzt ist Schluss. Du hast jetzt. Es geht jetzt nicht um dich. Unser Auto kackt gerade ab. <lacht> das hat sie natürlich nicht zur Kenntnis genommen, nur so
0: <lacht> Wir sitzen in einer Bombe. <lacht>
1: und dann plötzlich ich dachte so 100 von 400 ich meine ich habe gar keine Ahnung ich habe wirklich keine Ahnung von Autos es interessiert mich auch nicht deswegen ist es mir auch egal was für ein Auto ich fahre also es ist mir nicht egal aber es ist so solange es mich fährt ist es schwer dass ich es nicht geil finde und dann war es plötzlich bei 20 und dann dachte ich so gut also ich bin jetzt kein Mechaniker aber das ist nicht gut. Und dann habe ich schon so gemerkt, wie ich so hinten rechts so ganz weit, also ich hab, vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, aber ich hatte so das Gefühl, wir fahren so einen Hang hoch nach links oben, obwohl es natürlich total ebenwertig war. Dann plötzlich waren wir bei fünf, eine sehr kleine Zahl. Egal, was die Einheit ist, fünf ist zu wenig. Also ich will mehr Moleküle in meinen Reifen haben. Und es war einfach, es war eine sehr große Menge an Luft außerhalb meines Reifens.
0: Und hat es das angezeigt, dass es für einen Reifen... Genau,
1: nur einen Reifen. Es okay. hat rot geblinkt und es hat sogar ein Geräusch gemacht. hast du dann gemacht. so eine Anzeige, so eine kleine Anzeige
0: vom Auto... Und es war einfach mein Gesicht so... Ah, ja, okay. Als
1: Emoji. Es war so dieses Smiley-Emoji, was so verschwimmt, so nach rechts. Ah, ja. und, so wie äh,
0: hier, wenn die Dezibelanzahl richtig laut ja, ist. Ja,
1: genau. Es kam auch so ein Typ hinter mir und hat gesagt, die Reifen ist zu laut, ja. <lacht> das geht gar nicht. Und dann äh, dachte ich halt, boah, wenn ich jetzt mit einem zweijährigen Kind einmal so mitten äh, an der Autobahn auf dem Pannenstreifen anhalten muss, ich weiß ja von unserer Panne damals, wie anstrengend das ist und wie lange das auch dauern kann, bis jemand kommt. Und dann dachte ich einfach, ich fahre jetzt einfach bis bis zur nächsten Tankstelle. Es kann ja nicht so weit sein. Diese fünf, was auch immer es sind, werden mich schon dorthin bewegen. Es wurde immer lauter. Also ich habe dann irgendwann das Rad gehört, wie so. Und
0: dann
1: sah ich äh, erlösend die Tankstelle, habe mich dahin wirklich so mit allerletzter Kraft bin ich noch so an den Rand der Tankstelle, also in der Ferne konnte ich so das Tankhäuschen sehen und bin dann so reingegangen, habe unsere Tochter mitgenommen und sie so, oh, kaufen wir ein Eis? Und ich so, oh, halt dein Maul, ich brauche Luft. Und <lacht> dann habe ich ihr aber natürlich erstmal ein Eis gekauft, um sie ruhig zu stellen. Was für ein Eis? Ähm, gute Frage. Es war nämlich, es ist wirklich ein super Eis gewesen für die Situation, weil es sie so beschäftigt hat. Also, es war wie sowas, was man so einem Zootier gibt, also so ein Rätsel. Es, war so, es hatte so einen Hohlkörper als Stiel, wo so Gummibärchen drin waren. Ah. Und dann konnte man oben so ein Mützlein abziehen und es dann so, es hatte was sehr Fallisches, aber das ist. Das ist natürlich für ein zweijähriges Kind uninteressant. Und dann habe ich das so runtergemacht und habe dann Trick übrigens an alle Eltern, einfach äh, mit dem Deckel. Direkt schon mal die Hälfte des Eises weggeschmissen. Also ist natürlich nicht gut, Lebensmittel wegzuschmeißen, aber ich wusste, wenn ich in diesem dreirädrigen Auto jetzt auch noch ein komplett überzuckertes Kleinkind <lacht> habe, dann sind wir komplett gefickt. Also dann, <lacht> dann kommt der ADHC und sagt, no thanks. <lacht> und dann hatte sich so ein kleines Stummeleis. Und dann habe ich, äh, habe ich den Pannendienst angerufen, da ist niemand rangegangen. Dann haben die gesagt, drücken Sie die drei. <lacht> habe ich gedacht, Fuck you, ich drück keine Zahlen. Ich will einfach nur abgeholt werden. Dann haben sie noch gesagt, ich kann eine App runterladen. Dann habe ich gedacht, ja, also nee, ich hole hol mir jetzt keine App. Und habe dann... Äh
0: Nimmst du auch immer bei so äh, Callcentern Sonstiges? Ich nehme eigentlich immer... Weil es ist ja immer meistens so vier, ist dann nur Sonstiges. Und ich nehme immer Sonstiges, weil sonst wird man ja einfach irgendwo hingeleitet.
1: Nein, ich, ich, ich höre gar nicht zu, was die sagen. Ich sage als ja. allererstes, sag, ich brauche spezielle Hilfe. Ja. Das mache ich aber immer, egal wo ich hingehe.
0: Ja, das ist ja quasi Sonstiges.
1: Ja, so, wenn du im äh, Supermarkt an der Kasse brauch, äh, sammeln sie Payback-Punkte, ich brauche spezielle Hilfe, dann tragen die dir die Einkäufe nach Hause. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gucke jetzt einfach nach Leuten, die das gleiche Auto wie ich fahren. Ich habe dann natürlich hinten den Kofferraum aufgemacht, guckt, ist da ein Rad drin. hätte mich jetzt echt überrascht. Ich, ich gucke ja viermal am Tag in den Kofferraum, wenn da plötzlich ein Rad drin gewesen wäre. <lacht> dann habe ich mich unter das Auto gelegt. Da war ein Rad. Wir haben ein Rad unter unserem Auto, wusstest du das?
0: Ach krass, nee, das wusste ich nicht. <lacht>
1: Da habe ich ein YouTube-Video geschaut, derweil unsere Tochter schon das Eis aufgelutscht, nur noch mit diesem hohlen Stängel, mit den Gummibärchen beschäftigt. Und äh, also ich habe schon gesehen, so Gott, wir sind noch vier Gummibärchen von dem kompletten Meltdown entfernt. Dann habe ich ein YouTube-Video geschaut, wie kriegt man dieses Rad weg? Weil Was? das nützt mir ja gar nichts.
0: Das hast du mir alles noch gar nicht erzählt. Ja,
1: Thomas, wir haben diesen Podcast und ich muss mir ja wohl irgendwie meine Stories. ich erlebe doch so wenig.
0: Ja. Das stimmt. Du
1: siehst mich 23,5 Stunden am Tag und die ja. halbe Stunde bin ich meistens auf dem Klo. Also da passiert, <lacht> <lacht> da passiert einfach nicht so viel. Da sinniere ich über Äpfel und Birnen. Und dann gab es halt so einen Stift, also den muss man dann so hinten in den Kofferraum tun, dann drehst du den so um und dann kommt so das Rad runter. Also es sah alles total einfach aus. Das ist ja auch immer sehr, sehr verdächtig, wenn das Video nur 30 Sekunden dauert. <lacht> Und dann dachte ich, ich muss jetzt einfach, ich check's gar nicht. Ich weiß nicht, wo dieser Stift ist, wo ich den genau reinstecken muss. Ich gehe jetzt einfach zu irgendeiner Person, die das gleiche Auto fährt wie ich. Die haben das bestimmt schon mal gemacht oder helfen mir dann. Dann kam ein Typ in dem Auto und er mich zu ihm gegangen. Tochter so unterm Arm. Bei, äh,
0: bei der Tankstelle? Immer sind noch ah, okay. bei der Tankstelle,
1: ja. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, ich habe gesagt, oh, mein Auto hat einen Platten. Ich brauche Ihre Hilfe. Und er so boah, nee, sie sind doch diese Komikerinnen aus, der, aus dem Fernsehen. Ist das hier versteckte Kamera, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und ich dachte mir so, was ist denn das für eine komische Prämisse? Also ich, was soll denn da passieren? Ist jetzt meine, meine Tochter eigentlich Guido Kanz, oder was? Was von der Optik her erstaunlich gut hinkommt. Ja, und dann haben wir das gemeinsam irgendwie gewuppt.
0: Ah, der hat dir dann geholfen und dann. Ja, der hat mir dann gefallen. ewig
1: lange geholfen. Ach, krass. Und äh, seine Frau hat mir dann noch bei Instagram geschrieben, dass, dass, das, äh, dass die Grüße angekommen sind. Und dann, <lacht> und dann musste ich mit so einem pimmeligen Notrad rumfahren, was halt total nervig war, weil das nicht erkannt wird. Also das war irgendwie zu dumm für das Auto. Das hatte keine Sensoren. Und dann hat das Auto halt die ganze Zeit immer weiter geschrien, oh, ich habe keine Luft, oh. aber an dem Punkt dachte ich mir einfach so, leckt mich, ich fahre jetzt krass, nach Hause. Also, dann hast du
0: wirklich mit seiner Hilfe das Auto repariert quasi.
1: Ja, also er hat es gemacht und ich habe ihn nicht unterbrochen. Und,
0: <lacht> und wie hat er das, also hat er das Auto so auf eine Hebebühne getan? Nee, er, hat,
1: er hat unsere Tochter darunter gelegt und dann hatte ich übermenschliche Kräfte <lacht> und konnte es. Nee, das haben wir zusammen gemacht tatsächlich. Also ah, wo ja, so der ein, Wagenheber so ein, ist, das habe ich gefunden. Ah, ja. Das ist hinten rechts, also das ist, kann ich dir dann auch mal zeigen. Okay. Oder du facetimes mich einfach, wenn's, wenn du in der Situation bist. Und dann haben wir das gemacht und dann war ich da mit diesem Notrad und dann, dann war das eigentlich alles gut. Also bis, bis ich dann das richtige Rad aufsetzen musste, weil dann hat das Autohaus irgendwie mich nach, nach Sachen gefragt, wo ich noch nie von gehört habe, was ist ihre Fahrzeugidee? Ich so, keine Ahnung. Was, wie meinen Sie das? Ist das eine philosophische Frage? Was für eine. Nein, das ist eine Nummer mit elf äh, Ziffern und, und Buchstaben. nicht so, Lady, ich weiß kaum, wo mein Autoschlüssel ist. Also, ich weiß so nichts über Fahrzeuge. Aber irgendwie haben wir es dann geschafft und jetzt, jetzt bin ich bereit. Also, ich bin jetzt so richtig, ich habe richtig Bock, nochmal eine Panne zu haben. Weil ich einfach denke, jetzt mache ich es selber. Krass. Traust du mir. <lacht>
0: Ich muss die Geschichte erstmal verdauen.
1: Ja. Traust du mir zu, dass ich nächstes Mal das dann selber wechsle? Oder beziehungsweise, dass ich's wechsle, ich es wechsle, glaube ich, das traust du mir zu. Aber würdest du es empfehlen oder soll ich einfach lieber
0: Niem das Leben also niemals würde ich das empfehlen. Ach so, okay. Ich finde auch immer diese Leute faszinierend, die ihre Räder, also ihre Fahrräder selber die da alles selber machen oder sogar selber sich Fahrräder bauen oder so. Weil ich mir immer denke, wenn ich so mit 35 irgendeinen Hang runterbretter, dann will ich doch, dass das hält. Und wenn ich das mache, hält es auf keinen Fall.
1: Ah, da wird dich schockieren, dass ich 2010 mal einen Veloreparaturkurs besucht <lacht> habe in Wetzikon in der Schweiz. Ich
0: habe einmal als Teenager so ein Hängeregal über mein Bett gebaut oh und ich Gott. hatte immer Angst, dass es mir auf den Kopf fällt. Also ich habe wirklich... in drei Jahre lang in ständiger Angst gelebt <lacht> unter diesem Hängeregal. Aber
1: wieso hast du es denn über dein Bett gebaut? War da kein anderer Platz?
0: Ich fand es halt irgendwie cool, keine Ahnung.
1: Du brauchst diesen Thrill. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube das ist dann auch für dich dieses Jogginghose-Tragen. Also ich finde, das ist ein sehr <lacht> ähnlicher Charakterzug, dass man irgendwie sagt, boah, es könnte jeden Moment passieren, dass ich in eine professionelle Situation reinrutsche. Wieso nicht jetzt noch Haschkekse essen und mir eine Jogginghose überstülpen? Also ich ja. finde, ein Haschkeks im beruflichen Kontext ist das Hängeregal über dem Bett.
0: Kann sein. <lacht> Findest du eigentlich diese Stühle? Ich, war irgendwie, ich weiß nicht, ob der bequem ist oder unbequem. Aber Ey, ich frage mich, ich ich frag mich die ganze Zeit, wie man hier drin sitzen soll. Ja, Also eigentlich so?
1: bin ich einen halben Meter größer, als ich gerade aussehe. Ich habe ja, hab mir eine Skoliose angesessen. Diese,
0: die, die, das ist so einer von diesen Stühlen. Kennt du diese äh, Kaugummis, die so... Eine halbe Minute lang mega gut schmecken und ja. dann so total widerlich. Ja. Und so ist es als Stuhl. Weil es ist eigentlich, wenn man sich reinsetzt, denkt man erst erstmal, es ah, ist das eigentlich bequem. Und irgendwie diese Kante hier, die ist an so einem schlechten Ort.
1: Weißt du was, ich würde sogar so weit gehen. Also ich glaube,
0: ich muss mich wirklich so. Dieser Stuhl so.
1: ist so schlecht, der wäre als Kaugummi besser, als er als Stuhl ist.
0: Ja, das, Weil das garantiert sein.
1: hat, der mehr als 30 Sekunden Geschmack Der Geschmack ist zwar nicht gut, aber er hält an. Es Aber ja ich diese glaube, er ist
0: für mich schlechter als für dich. Kann das sein? Das kann, du bist ja Zeit einfach bin.
1: mehr Mensch. Also du, für ja. dich sind ja Gegenstände grundsätzlich. Wenn sie gut <lacht> sind, besser. Und wenn sie schlecht sind, schlechter. Ich bin,
0: echt in so einem, ich bin echt einfach zu breit für viele Sachen. Also gar nicht, ich meine, es ist nicht irgendwie positiv oder so. Sondern es ist wirklich einfach, ich bin einfach... <lacht>
1: Niemand hat gedacht, das ist Also alle, alle dachten sich so, der arme Thomas dick, ist er ja doch gar
0: nicht. Ja, <lacht> ich muss mich echt so... Voll oft auch im Kino oder so, muss ich mich echt so einfach so längs setzen und dann so den Film anschauen. <lacht> <Das>
1: ist, <lacht> ist aber eigentlich ganz cool, weil das ja so was sehr, sehr männliches ist, dieses Breitsein. Und das ist aber eine sehr weibliche Art zu sitzen. So. Also wie früher auf dem Pferd.
0: Das ist echt anstrengend. Wieso
1: hat man das eigentlich gemacht? War das damit auf gar keinen Fall die Klitoris irgendeine Form der Stimulanz erlebt? Oder wieso hat man sich so seitwärts aufs Pferd... Also ich finde, es Die Frage nichts. ist, wieso
0: hat man es irgendwann geändert?
1: Hm. Ich sage nur, es hat den Frauen gut getan. <lacht>
0: so, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
1: Aber kennst du diese türkischen Kaugummis, die gar keinen Geschmack haben? Das finde ich ja auch einen weirden Flex, wenn man war. die isst. Das ist einfach ein Stück Gummi. Das ist voll verrückt. Echt? Ja, das ist, wenn man sich Kaugummis abgewöhnen will, kann man die essen. Ach krass. Ich habe auf der FIBO, ähm, ich war dort auf der Fitness und Bodybuilding Messe in Köln und habe dort ein Produkt getestet. Das ist ein Kaugummi. Das, sagt man das Kaugummi oder der Kaugummi?
0: Das Kaugummi, würde ich sagen. Das oder das Kaugummi. Gummi.
1: Das Gummi? Aber der Gummi. In der Schweiz ist
0: doch immer. Ich, der Gummi. Sagst, sagst du nicht auch der Ketchup?
1: Der Ketchup?
0: Du sagst doch irgend so, so einen ganz, <lacht> ganz komischen Artikel für Ketchup, oder? Weiß ich. Also
1: so, so viele Artikel gibt es ja auch <lacht> okay. gar nicht. Doch, du nee, sagst der ja, ich der Ketchup. Ketchup. Ja, ich glaube der Ketchup. Ich sag mal nicht der. Ich dachte, es ist Last Ketchup. Diese oder, Sensation. oder sagst du ben. die Nutella? Ja, die Nutella ist aber normal, weil es mit A aufhört und ein italienisches Produkt ist. Sagst du, der Nutella? Nee, ja, das, das Nutella, Nutella, oder?
0: Das Nutella. Aber wir haben diese, diese... Diese das, da, haben wir, da haben wir wirklich... Also, wir, wenn wir... Ich würde sagen, 95% unserer Streitigkeiten ist nur wegen sowas. Aber weißt du... Das ist du? zum Beispiel, wir haben uns mal ungelogen, ich glaube, ein Jahr lang gestritten.
1: Also on-off. Es war nicht die ganze Zeit, dass wir uns... War,
0: es war, nicht, es war nicht die ganze Zeit, aber ich hatte bei Untertiteln bei Deutschland, was geht, habe ich immer gesagt, wenn da drei Punkte sind, dann muss es sein Leerzeichen und dann drei Punkte. Und Hazel hat gesagt, nee, das, das sieht blöd aus, es müssen gleich drei Punkte sein. Und dann habe ich sogar nachgeschaut, dass es wirklich, dass ich in dem Fall, was mich selber überrascht hat, äh, recht habe, ähm, weil drei Punkte direkt am Wort dran ist, wenn das Wort abgeschnitten wird. Und wenn quasi der Satz abgeschnitten wird, ist dann Leerzeichen und dann drei Punkte. Aber
1: ganz ehrlich, aber es, Thomas, geht,
0: es war wirklich. Und man, ich meine, man hätte es ja auch einfach nachschauen können. Aber wir haben darüber Tage diskutiert. Nein, ja, Tage ich finde das tut unserer
1: Beziehung gut, wenn wir auch einfach mal so Meinungsverschiedenheiten haben und die dann auch kultivieren. Mir ist auch egal, was meine Meinung dann dazu ist. Ich weiß mittlerweile, weil wir sind schon zehn Jahre zusammen, ich weiß gar nicht mehr, was meine Meinung. Ich weiß gar nicht mehr, wie sage ich der Nutella, die Nutella, das Nutella. Ich weiß nur, einer sagt so und der andere so. Ja. Und das ist, finde ich der Punkt, wo man sich trennen muss.
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, ja wegen, äh, wo waren wir wegen Kaugummi? Das Kaugummi. So, das du wolltest noch Kaugummi. irgendwas erzählen? Es, es,
1: gibt, es gab dort ein Kaugummi, mhm. das so hart war, weil es ein Fitnessgerät war. Ah, das also ist so dieses, die, die Muskeln
0: hier stimuliert? Genau,
1: und dann habe ich die Frau gefragt, die das verkauft hat.
0: Eine Person geht jetzt, die hat gar keinen Bock auf das Thema. <lacht>
1: Egal. Ja, vielleicht hat sie Ich versuche mir dann immer einzureden, dass die Leute was ganz, ganz Wichtiges anderes haben Aber das stimmt natürlich nicht Ich habe nur, ich glaube, der, der Vorverkauf für den 28.11., wenn wir hier sind der hat vielleicht jetzt gerade angefangen und die Person will sich auf jeden Fall noch eine Karte Ja, die sichern. dachte
0: vielleicht so, ach geil, ich kann das Rad auch selber wechseln beim Auto dann, Jetzt machst du das schnell und kommt wieder
1: Nee, vielleicht war es auch noch der zweite Dude, der dabei war und das Rad mit dem gewechselt hat, weil der hat es nicht alleine hingekriegt und der war jetzt beleidigt, dass ich ihn gar nicht erwähnt habe in der Geschichte. Naja, er hat mich nicht erkannt, also shame on you.
0: Ein äh, Stefan hat mir geschrieben: Ach, Stefan. Wie Pascal. Ein
1: Stefan? Schickt einem Thomas eine Nachricht. Herzlich willkommen ja, in Deutschland. Wo gibt es denn die leckeren Kartoffeln hier zu essen?
0: <lacht> fand ich mega cool. Ähm, kurz zur Erläuterung. Die Druckanzeige im Auto ist, wenn Kilopascal, ist, wenn Kilopascal, okay, das ist irgendwie kein Satz, Ist, Egal.
1: wenn Kilopascal. Genau,
0: aber dann Punkt. Andere Autohersteller geben den Reifendruck in bar an. Denn 200 Kilopascal gleich 2 bar.
1: Ja, okay. Also, das Dank, heißt, Stefan. das Auto, was Applaus, ich
0: Applaus für Stefan an dieser Applaus,
1: Stelle. Applaus für Stefan. Und das heißt, das Auto ist wohl eines, was Leuten zeigen soll, hier ist richtig viel Luft drin. Also, es ist so wie, wenn man in kenianischen Dollarn oder was, also, was ist so eine Währung, so, wo man so mit so einer Million ein halbes Tic-Tac kauft? Wenn einem nur also nach einem Takt der sind. Ja, das
0: gibt das, das, das Lira, oder? Lira. Lira aber das gibt es nicht also mehr. Lira
1: ist aus Italien genau. von früher. Genau, das es war gibt so 1.000
0: Lira, war so ein, ein, eine Mark, glaube ich.
1: Ja, genau, wenn dann die Währung so eskaliert ist, dass man einfach mit so langen Zetteln, wo so Nullen draufstehen, rumläuft. Also so ähm, ist das bei unserem Auto.
0: Ich habe in der... Ankündigung für diesen Podcast gesagt, weil ich ja irgendwas erzählen musste, dass es... Also äh, bei
1: dieser Pressekonferenz? Bei
0: dieser Pressekonferenz, dass es Beim in dieser Pitch Folge eigentlich. auch um Köln gehen wird. Ach, und klar. Um, äh, Weil es ja quasi die letzte, wahrscheinlich die letzte Live-Aufzeichnung in Köln ist, wo wir noch tatsächlich äh, privat in Köln leben.
1: Kölle, wie ich es nenne.
0: Ja. <lacht> du hast letztens zu mir... Privat gesagt, das, ich hoffe, es ist okay, ich habe dich nicht gefragt, dass ich das jetzt mit der Öffentlichkeit teile, dass, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast, umzuziehen.
1: Ach so, ja, das darfst wie, du sagen in Köln. Das ist wie, ja wie,
0: wie, wie wie stehst du dem Umzug jetzt gerade gegenüber?
1: Du, wir müssen es jetzt halt machen. Also es ist halt so, nein, es ist so, ich habe ich hab Bock, aber es ist so wie im Krankenhaus, wenn das Kind kommt, und du denkst so, ich habe jetzt gar keinen Bock ein Kind zu kriegen. Also wirklich null. Es gibt so viele Dinge, die ich lieber tun würde. Ich würde lieber umziehen. Also ich würde <lacht> Aber trotzdem weißt du, das muss ich jetzt machen und danach wird's gut. Und ich habe jetzt also nicht nur habe ich keinen Bock diesen ganzen Umzug zu organisieren, sondern ich habe halt jetzt auch keinen Bock meine Freunde neu zu finden und dann vergleichst du, dann komm, wohnst du da so zwei Jahre in Hessen und dann vergleichst du ja nur die ganzen Leute dort mit den Leuten in Köln und denkst dir, ja, das ist jetzt genauso wie die Person, ah, das ist jetzt der Max in Hessen und der ist genauso wie der Max in Köln, aber dann hat er noch so einen grünen Hut auf und bis du dann mal aus diesem Modus rauskommst, wo du denkst, ah, das ist nicht eine Neuverfilmung, das ist einfach ein komplett anderer Film und dann merkst du, ach so, nein, das sind ja gar keine Filme, das ist ja mein Leben. <lacht> Und dann wachst du auf in einer Psychiatrie. Also es sind einfach viele mühsame Schritte, die uns unweigerlich bevorstehen und auf die habe ich alle keinen Bock. Und natürlich das ist
0: übrigens immer so bei uns. Also ich stelle Haisel eine ganz, einfache, ganz einfach zu beantwortende Frage und dann kommt einfach so eine unendlich lange Assoziationskette. Und irgendwann wird die dann von einem Irgendwann von uns
1: werde ich einfach immer leiser. <lacht> und gehe so rückwärts in ein Gebüsch.
0: Weil ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ich habe irgendwie. Ich weiß nicht auch nicht, ob das noch krasser wird, je älter ich werde, aber ich habe das Gefühl, ich bin so voll der. Und ich weiß nicht, ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist, voll der aus den Augen, aus dem Sinn Typ. So. Also wir haben jetzt zum Beispiel ja, Was weißt
1: du, warum verbringe ich jede freie Minute mit dir? <lacht>
0: Nee, wir haben uns letztens so, das, das war, es war auch so für 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 Hazel relativ schockierend, glaube ich, wir haben so gefragt, wenn unsere Tochter uns aus irgendeinem Grund nicht mehr sehen würde, wie lange würde es dauern, bis sie uns vergessen würde? Die ist jetzt zwei Jahre alt und ich habe zu Hazel so gesagt, ja, ich glaube so eine Woche. Und der Hazel hat so gesagt, was? Eine Woche? Ich glaube schon so ein halbes Jahr oder so. Und ich also glaub, wenn
1: sie, das Szenario war, wenn sie gekidnappt wird, aber von so mega netten Kidnappern, die sie einfach, <lacht> also die auch keine, keine Erpressung dann äh, nachher noch also machen, kein Lösegeld, die wollen die einfach haben. Wie lange dauert es dann, bis sie keinen Bock mehr hat, zurückzukommen?
0: Ja, oder ein normaleres Szenario, wir sind aus irgendeinem Grund, können wir sie nicht mehr haben, weil wir beide verrückt geworden sind oder so und... Äh, <lacht> Und sie wohnt halt bei meiner Schwester oder so. Oh
1: nein. Ähm. Du hast ja mehrere. Aber nein, also ich mag eigentlich alle deine Schwestern, Außer ja. die eine, die wäre noch zu jung tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, weil ich merke, ich habe eigentlich schon viele Freunde so, aber die sind, ich würde nie, ich habe zum Beispiel, einer meiner besten Kumpels wohnt in Leipzig. Ein anderer guter Kumpel wohnt in Linz. Und es, ist, es passiert einfach nicht, dass ich zu Hause bin und mir denke, Oh, jetzt hast du mal eine freie... <lacht>
1: ich liebe es, dass dein Gedanke anfängt mit... <lacht> <lacht> Selbst in deinem <lacht> eigenen Kopf gibt
0: ja, so, es noch jetzt hast du mal, Jetzt hast du mal so eine, so eine schöne, halbe freie halbe Stunde. Was machst du? Rufst du den Philipp in, in Leipzig an. Würde ich nie... Mache ich nie... Nie, nie. Also es ist wirklich, ich bin da so total wie so eine Schnecke oder so. Ich, ich, es ist einfach so, ich, ich rede dann lieber mit dem mit dem Yusuf, der mein. mir jeden Tag die, die Post bringt. Mit dem mit dem rede ich dann zwei Stunden lang ja. über Gott und die Welt oder über Fußball oder was weiß ich was. Ja. Aber ich würde nie, ich rufe nie meine Mutter an oder so. Also <lacht>
1: Ja, aber du gehst, also aber nicht,
0: weil ich die nicht mag oder so. Nein, nein, Ich komme einfach nicht auf die Idee, irgendwie. Ich glaube, ich du, du
1: bist sogar noch menschenfreundlicher als ich, weil du gehst ja immerhin ran, wenn sie dich anrufen. Also bei mir ist es ja dann eher ja, so wie so bewegt. Und ich, 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 bin mein halt Handy? So,
0: ich, ich bin halt so, ich bin halt so im Moment halt irgendwie, weißt du so, ja, ich, ich, ich bin ja dann auch nicht die
1: ganze
0: Zeit am Handy, wenn ich mit der Person rede oder sowas und ich versuche dann wirklich mit der Person gerade zu interagieren, aber das geht halt nicht über dieses, sehr begrenzte fast schon dörfliche hinaus aber so. ich glaube
1: nicht, dass das ein Zeichen davon ist, dass man älter wird, also im Gegenteil sind es nicht alte Leute, die immer alle anrufen
0: nee, aber erlebst du das bei mir auch so, dass ich so, dass es so ganz klar ja einfach, komplett, also äh, ich
1: merke ja auch wenn ich nicht, äh, wenn du weg bist weil du bist ja irgendwie immer in Manchester beim Fußball, es gibt <lacht> ja einfach gar kein anderes Szenario mehr, dann muss ich dir regelmäßig Nachrichten schreiben, sonst weißt du gar nicht mehr wer ich bin also ich schicke dir dann auch so Links <lacht> zu so Google-Artikeln über mich. <lacht> <lacht> Fotos von meinem Kiefer.
0: Aber ich, ich habe wirklich einen äh, Google-Alert auf äh, Hazel eingerichtet, dass ich immer so lese, was sie <lacht> gerade so macht.
1: Was, was was sprechen die Leute so? Ja, jetzt gerade kam natürlich... cool?
0: <lacht> jetzt kam, gerade kam ganz viel zum Thema LOL, was du da alles gemacht hast oder vermeintlich gemacht hast und so weiter. Ah. Äh, ja. War schon interessant. <lacht>
1: Man munkelt, ich hätte Nee, aber das ist so, um abgetan. uns den Bogen
0: wieder, wieder zurück zu Köln zu schlagen, das ist so, da habe ich halt so ein bisschen Angst vor, weil ich meine, diese Zeit jetzt in Köln, das war schon sehr intensiv und wir sind jetzt ja wirklich, weiß ich, acht Jahre oder so, also schon eine sehr lange Zeit. Hey, ich habe extra
1: dieses blöde FC-Lied auswendig gelernt. Also ich kann jetzt nicht irgendwo anders hinziehen. Ich kann dann nicht so, Darmstadt, äh. Ich, ich, ich will das nicht.
0: Schlag den Bämbel
1: Schlag an. den Bämbel mit dem Handgass. Ja, ich, den ich weiß aber Äbbel genau, was du meinst. Man kann so
0: dieses, also die, die, dass man so simuliert, ah, das ist mir jetzt total wichtig. Irgendwie hier trinkt man Bier aus kleinen Gläsern und so weiter. So. Das, man, man hat so, man kann das nur eine begrenzte Anzahl in seinem Leben quasi simulieren, dass man ja, das total gut findet. Ja, ich habe cool auch so findet.
1: krassen Respekt vor Geflüchteten, die dann so ernsthaft Leuten dabei zuhören, wie sie dann so sagen, yes, and in the south of Germany we make the potato salad with the clear dressing and in the north it's got the yogurt-like consistency. Alter, nerv mich nicht.
0: Das ist ein bisschen der äh, Keenan All, der der Comedian, der auch mit uns befreundet ist, hat das Bit, ähm, er kommt irgendwie, glaube ich, äh, oder äh, er kommt daher, das ist auch so slightly racist, sowas zu sagen. Ja, ja, ich, also er, er je nachdem, so, wenn
1: er so, wenn Seine, wenn
0: es... sein, seine Eltern sind, glaub ich, ähm, nee, er, ich oder glaube ich, syrischer Herkunft Ich glaube, er
1: ist vor 19 Jahren aus Syrien hergezogen. Und,
0: und er hat mal so, so ein Ding, äh, dass das, so ein Bit gemacht, dass er so gesagt hat... Äh, Erzähl mir nichts von deinem Humus, so, so. Jede, jede, Person, die ich kenne, redet mich voll, so, sie hätte den besten Humus, ihr Vater hätte der Be den besten Humus, die Oma wäre gestorben und hätte gerade so das beste Humusrezept noch niedergeschrieben mit Zittrich nennen und so. Und er hat mir gesagt, so, ich kann das Thema nicht mehr hören, so. Das ist mir, und so geht's uns, glaube ich, auch mit, zum Beispiel bei Deutschland, was geht, haben uns da ja ganz viele Leute angeschrieben, so, kommt mal zu uns in die Bar nach Schwabach, äh, da gibt es Bier, und wir so, so oh, ja, wow. wow also Und man so, kann
1: es auf Stühlen ohne Lehne trinken, die ja. etwas höher sind als reguläre Stühle. Ja.
0: Also man hat halt irgendwie... ja Also mein,
1: meine Kapazität ist, also die Obergrenze ist erreicht an neuen Eindrücken. So ein bisschen, oder?
0: Ich glaube nicht an neuen Eindrücken, aber an Eindrücken, die halt wirklich was mit einem machen.
1: Aber 100 pro... Also
0: das ist wie, ich bin letztens einem Plakat vorbeigefahren für Rock im Park, und da waren die Das drei, gibt's noch. Ja und da, genau, und da waren die drei Headliner waren, glaube ich, für dieses Jahr also ungelogen. Ähm, Tenacious D, was ich ganz spannend fand, und dann waren es glaube ich Metallica und die Toten Hosen. Ich habe es so angeschaut und dachte mir so, krass, ich war vor glaube ich 20 Jahren bei Rock park und es hat sich einfach nichts verändert. Ja und es ist ja auch. Es ist einfach <lacht> genau dasselbe. Es
1: ist auch irgendwie total schlimm, dass also die Toten Hosen. Ich finde der Bandname ist auch einfach irgendwann komisch, wenn die wirklich schon so alt sind. Also ja. du denkst dir dann so, das ist irgendwie nicht mehr so witzig wie auch schon.
0: Ja, und schon damals war es, ich habe äh, hier Metallica vor eben 20 Jahren oder so gesehen und da haben sie gerade, da hat irgend so ein ganz wichtiges Album, äh, hat gerade Jubiläum gehabt und da haben sie das ganze Album gespielt und es war so ein mega wichtiger Moment und man dachte so, boah krass, dass ich die noch mal sehe, so, dass dass die noch eine Gitarre in der Hand halten können und so weiter. Und es war auch schon so, die hatten schon ein paar Comebacks hinter sich und so. Und ich meine, jetzt einfach, jetzt bin ich halt no, doppelt so alt und die sind immer noch da. Ja,
1: man <lacht> denkt sich so, ähm, wer wer sagt sie denn? Ja. Nee, aber ich glaube, das Problem bei den Festivals ist, also ich mag das zum Beispiel auch gar nicht, wenn ich zu einem Festival gehe und dann merke, oh Mann, das ist ja gar nicht mehr die Musik. Die ich mit diesem Festival assoziere und eigentlich kaufe ich mir, ich gucke nicht wirklich aufs Lineup wenn ich zu einem Festival gehe. Also, es kriege ich sowas, würde ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Decathlon-Zelten bei mhm. den Festivals abhotten. So, dafür bin ich viel zu menschenscheu. Sehr nett ausgedrückt. Ich wollte hassend sagen. Aber dann habe ich geguckt, es sind ja sehr viele Leute hier. Ähm, nee, aber. Einerseits mag ich es halt, wenn man einfach weiß, oh, das ist jetzt der Southside und da gehe ich jetzt hin und da kommt dann halt Mando Diao.
0: Schau, in deinem Kopf sagst du auch, äh. Das äh war
1: ja, ja. <lacht> in meinem Kopf bin ich ja du. <lacht> Dein Kopf passt halt nicht in meinen Kopf. Deswegen habe ich so eine Selbstüberschätzung. Ähm, also rein vom Volumen her. Aber... Trotzdem, also es ist halt dann natürlich für die FestivalbetreiberInnen ist es blöd, weil sie dann ja ihre, ihr Line-Up anpassen müssen, weil mhm. einfach, es ist halt nicht mehr so, dass irgendwie Matzen und äh, irgendeine andere Teenager-Band, keine Ahnung, was sind so schrammlige Bands aus Deutschland,
0: Die. so äh,
1: Billy Itchy Poops Kid oder wie die äh. heißen. Das nicht mal so
0: die die Killerpilze pilze Die Killerpilze, so? <lacht> genau.
1: Da war doch dieser eine kleine freche 14-Jährige mit der Justin Bieber-Frisur. Der, der ist ziemlich frech. Also solche Sachen, hm. das, das kannst du ja nicht mehr buchen. Das will ja niemand mehr sehen. Aber du kannst halt dann auch nicht einfach sagen, ja, wir sind irgendwie ein Indie-Rock-Festival, äh, Indie ähm, was 2009 seinen Peak hatte und laden jetzt David Guetta ein. Das geht halt einfach nicht, aber du musst es Ach, halt trotzdem machen. du meinst du quasi,
0: die, der, das Festival gibt es noch, aber die, die Musikwelle ist eigentlich vorbei. Ja,
1: genau. Und deswegen Würde hast du dann nicht. entweder Leute da, die halt dann 40 sind und sich die Killerpilze nennen <lacht> und bei Killerpilze denken sie einfach nur an schwarzen Schimmel, der in ihrem Bad haust, weil sie zu wenig lüften. Oder du hast halt dann Bands, die niemand hören will. Also ja, okay. in beiden <lacht> Fällen <war> Bands. <lacht> also es tut mir einfach ein bisschen leid, die Festivallandschaft.
0: Okay. Ich weiß
1: es nicht. Wie sind wir überhaupt zu diesem Ast geraten?
0: Ähm, ja, Was hat weil das mit Köln mit, zu tun? Mit Umziehen und das quasi, dass man halt nur ah, eine ja, Begrenzte... Genau. Weil genauso wie bei Musik ist es ja so, dass wenn man ein Teenager ist zum Beispiel, dann macht Musik total viel mit einem. Mhm. Also man hockt dann so tagelang in seinem Zimmer und macht so Headbanging und so die Eltern kommen so rein und denken sich so oh Gott was
1: ja <lacht> wenn die Lights out sind ist es wirklich less dangerous
0: <lacht> und äh, das das ja ich weiß nicht so jetzt ich meine klar ich kann schon dann im Sommer mich da irgendwie mit so anderen Männern hinstellen, um so einen Grill rum. Und so
1: singen, rum. so, uh, oh, come down. Nee, das hört nee, sowas immer. Er hört jetzt was? so amerikanischen pop so, ja. Wie heißt der?
0: Rema, glaube ich. Ja,
1: das hat er mir neulich gezeigt auf dem Laptop. Das ist voll cool. Das war, das war echt mega süß. <lacht>
0: ähm, ja, aber ich... Also die... Ja, es, es, wird, es wird spannend. Es wird spannend. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir, wir kommen jetzt ein bisschen, glaube ich, zum Ende der Aufzeichnung. Ich würde sagen... Wir machen noch drei Fragen. Gibt es drei Fragen an dieser Stelle?
1: <lacht> das ist wie so ein Marktscheier. Drei Fragen zum Ersten.
0: <lacht> ja.
1: Ihr könnt einfach reinrufen. Ich habe heute Geburtstag. Ich würde mich voll freuen, ich gratulieren oh, oh, du hast heute Geburtstag. Und Keine du Frage. voll gratulieren. <lacht> ja, aber das ist ja gut. Dann haben wir nachher noch mal drei Fragen zugute. Du hast wirklich heute Geburtstag? Wie alt bist du denn jetzt geworden? 24. 24. Wow, wow da ja.
0: fängt das Leben an.
1: Oh. Ja, ich gratuliere dir ganz herzlich. Wie, wie heißt
0: du denn? Jenny.
1: Jenny. Jenny. Jerry. Jerry.
0: Jerry. 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 So, ah, okay, dachte... Sorry, jetzt
1: musstest du deinen eigenen Namen falsch aussprechen, weil ich ihn falsch ausspreche. <lacht> heißt Jerry. Jerry? Ja, Jerry. <lacht> um, also Jerry, alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir. Von Herzen, dass alle deine Träume äh, <lacht> <lacht> Träume bleiben, weil wenn sie in Erfüllung gehen, sitzt du da und denkst dir, was mache ich jetzt? Ja. Oder? Was, wünsch, was wünscht man den Leuten überhaupt noch? Soll ich dir was kaufen? Oder was, was brauchst Jerry, du denn? Jerry, du, du,
0: du machst es schon.
1: Ja. Ich glaube, der Jerry, der Jerry. Halt einfach
0: durch, wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an.
1: Ja, genau. Um, ich habe deine Nummer gar nicht. Hey,
0: Jerry. Ey Jerry,
1: wie gesagt. <lacht> du Jerry, packst er, ah, das ach der Jerry. Jerry. <lacht> das ist so ein richtiger Jerry.
0: Ja, wenn, äh, also du kannst echt äh, mir nachher schreiben. Nein, und, äh, ja,
1: also ich finde, <lacht> du kannst gerne, weißt du was, Jerry, du kannst dir aussuchen, ich gebe dir eine Gästekarte für entweder den 11. August in Rust. Mhm. Das reimt sich. Oder für den 20. August in Riedberg. Das ist zwischen... Das ist zwischen Gütersloh und Paderborn. Also...
0: Ist aber auch choose next,
1: wisely, don't be a Jerry.
0: Next Level Selbstverliebtheit. Ich äh, schenke dir, dass du mich noch mal zwei Stunden genau. lang anschauen darfst. Ja. In einem sterilen, dunklen Raum. Genau. Neben anderen Leuten, die in dieselbe Richtung schauen nein, und nein, nein, du hättest einen speziellen, ha,
1: ha, ha. du hättest einen äh, VJP, nee VIJ, ein Witch, ein Witch-Bereich, very important Jerry. <lacht> und da würdest du dann abgeschottet von dem normalen Fußvolk in einer Plexiglas-Kammer mit ordentlichen Löchern drin oben. Prosperieren.
0: Wow, das klingt.
1: Gott so hat Jerry romantisch. mit seiner Nichtfrage viel Zeit aufgenommen. Gibt es denn noch eine Frage da oben? Kannst du noch Butter oh. sehen? Oh, eine Molkereifrage.
0: Ich muss kurz schauen, dass wir die Zeit im Blick haben, weil oh wir Gott, müssen hier. Ist wirklich, nicht, also ähm, bei der Vorbereitung dieser Aufzeichnung hier ging es ausschließlich darum, dass wir um Punkt. 21.45 Uhr Schluss machen müssen. Ja, Alles andere hab... war vollkommen egal, den Leuten war völlig wurscht, was hier auf der Bühne passiert. Äh, wie viele Mikrofone wir brauchen, Licht und so weiter und so fort. Es war einfach nur so, ihr müsst rechtzeitig fertig sein. Was ich angenehm finde, weil ähm, das ist eigentlich auch das Einzige ist, was mich interessiert. <lacht> <lacht> weil... Das ist das einzige, was ich an Kulturveranstaltungen nicht mag, ist, wenn sie zu lang sind. Das ist so wirklich das, also, das ist mein einziger Anspruch an irgendwas, was kulturell stattfindet. Es muss <lacht> einfach kurz sein.
1: Ist Sex mit mir eine Kulturveranstaltung? <lacht> ähm, nee, ich merke, bei mir ist ja immer das Gegenteil. Also, wenn ich dann einmal dabei bin, dann will hm. ich ja, dass es nie aufhört. Es war auch heute total unangenehm. Ich war, also, für mich war es ich weiß immer nicht, ist es dann für mich unangenehm? Weißt du, wenn, wenn so ein Schamvakuum entsteht, wenn ich mich nicht schäme und die andere Person sich dann für mich fremdschämt und ich mich einfach weigere, es unangenehm zu finden, ist es dann eine unangenehme Situation? Ich weiß es nicht, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall war ich beim Optiker. <lacht> und dann hat die Optikerin. Du bist einfach auf
0: jeden Fall ein Freak, also egal... <lacht> <lacht>
1: hallo, ich trage halt eine Brille, ich bin halt kurzsichtig und jetzt trage ich Kontaktlinsen, danke der Nachfrage, wie ich trotzdem noch diese unglaublich scharfe Sehkraft aufrecht erhalten kann. Und dann hat die Optikerin gesagt, oh Mann, ich will so gerne ein Foto mit dir machen. Und dann habe ich gesagt, ja, cool. Und dann habe ich einfach immer weiter Fotos mit ihr gemacht und habe gesagt, wir können ja noch eins mit dieser Brille machen und eins mit dieser. Und,
0: <lacht>
1: <lacht> und irgendwann hat sie dann so gesagt, nee, danke. <lacht> Und dann habe ich auch gedacht, ey, wie verzweifelt bin ich denn? Ich bin echt wie so eine Sexarbeiterin, die dann einfach immer weiter bumsen will. Also es ist sehr, sehr unangenehm. Na, ähm, Freak. Aber um auf die, auf die Butterfrage zurückzukommen. Ja, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe wirklich aufgehört, Butter zu essen. Ja, ich esse jetzt nur noch Margarine. Ich werde immer dünner.
0: Da vorne gab es noch eine Frage.
1: Würdet ihr bei Seven vs. Wild mitmachen? Ja, oder?
0: Auf jeden Fall, klar. Also ich
1: auch. Als Gegner von dir, aber dann.
0: Ja. Nein, wir Gibt's als da Team. Gegner. Gibt's? Als Keine
1: Ahnung. Die, die Natur ist der Gegner, oder? Ja. Die nee, dominieren wir.
0: Ich glaube, die, die dritte Staffel wird ja gerade geplant, oder? Ah, wirklich? Ja. Oh. Sollen wir den mal? Die Wildcard, die Wildcard
1: Also sorry, ich gehe nicht mit einer Wildcard in irgendein <lacht> YouTube-Format, oder? Soll ich das? Ich könnte, ja, also wie, wie kriegt man denn die Wildcard? Ich muss mich bewerben. Nee, das geht nicht. Das, ist, das klingt nach Anstrengung.
0: Du hast dich noch nie beworben irgendwo. Doch,
1: oder? ich habe mich. Danke für diese totale Fehleinschätzung. 2005 habe ich mich beworben für meinen legendären Job im Kletterzentrum.
0: Ah. Natürlich. Aber
1: es war also das war sehr salopp. Da musste da Mit
0: was hast du dich da beworben?
1: Oh, lass es ein <lacht> Stück Papier sein. Es <lacht> war ein Konzept. Es war eine PowerPoint. <lacht> äh, nee, da musste ich schon musste ich schon so schreiben, was mir ähm, klettern liegt. <lacht> es <lacht> <lacht> war ein schrecklicher Job. Ich war extrem schlechterin und irgendwann wurde ich dann degradiert zum Wegmann zur Weckmann Station, habe dann mit Kindern Wegmänner gebacken. Also es war wirklich, es ist einfach so komplett eskaliert. Ich, ich wollte so sportlich mich betätigen und dann haben sie gesagt, nein, du gehst in die Backstube. Ja, dann habe ich halt mit fünfjährigen Wegmänner gemacht.
0: Wie ähm, bewertest du, weil ich glaube in diese Richtung geht ja die äh, Frage von äh, davor, deine Leistung bei LOL und glaubst du, dass es zu einer weiteren Teilnahme von dir bei LOL kommen wird?
1: Also ich denke, eine weitere Teilnahme wird sich nicht vermeiden lassen seitens der Produktionsfirma. Nein, also ich würde gerne nochmal mitmachen. Mhm. Und ich glaube, dass ich. Ich habe es nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich war ja dabei. <lacht> Und wenn ich das schaffe, die Fortschritte, die ich in dieser vierten Staffel gegenüber meiner letzten Teilnahme in der dritten Staffel gemacht habe, wenn ich diese steile Lernkurve weitersetzen kann, dann wird es, glaube ich, richtig geil. Okay. Wie, wie, wie schätzt du diese sehr <lacht> analytische Zusammenfassung ein? Du hast es ja gesehen.
0: Ja, ähm, ja also ich glaube,
1: ich glaube, wenn Kurt Krömer nicht mitmacht, dann. <lacht>
0: da
1: habe ich eine Chance.
0: <lacht> ich finde es super schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Also, es wird ja in der Außendarstellung immer so kompetitiv behandelt, aber es, es ist ja wirklich es gar ist gar eigentlich kompetitiv. gar nicht. Also, ganz ja. im Gegenteil, es ist ja sogar. Fast unsympathisch, wenn man das gewinnt, finde ich so. Also eigentlich, naja, eigentlich nee, will man es
1: ist uns ich würde sagen, es ist unsympathisch, wenn irgendwann klar ist, und zwar sowohl in der Außenwahrnehmung als auch beim Dreh, wenn irgendwann klar ist, diese Person möchte an allererster Stelle nicht mehr lachen genau, oder also viel ist ja quasi weiter unten äh, unterhalten. Das
0: Beste ist quasi, möglichst lang dabei zu sein, also so zweiter oder dritter zu werden, sodass man in möglichst vielen Folgen Präsenz hat aber natürlich auch immer klar in Anführungsstrichen äh, Leistung bringt. Also es gibt ja auch zum Beispiel Formate in anderen Ländern, wo Leute disqualifiziert wurden, weil sie sich einfach so in die Ecke gesetzt haben und gesagt haben, ich warte jetzt hier, bis ich gewinne. Mhm. Und dann wurden sie halt disqualifiziert. Also sowas ist ja total blöd. Also du musst halt schon irgendwie mitmachen, aber gleichzeitig auch nicht dann so bis zum bitteren Ende es erzwingen, glaube ich. Ähm, du, und also das, ich finde,
1: das bittere Ende habe ich äh, auf jeden Fall erzwungen.
0: Nee, ich meine, ich glaube, das ähm, hast, äh, hast du sehr gut gemacht, aber es ist jetzt unmöglich zu sagen, also allein zum Beispiel vom, vom Line-Up her, die vierte Staffel im Vergleich zur dritten war so anders von der Dynamik, die da entstanden ja. ist, dass man jetzt nicht sagen kann, wenn ich jetzt noch an den zwei, drei Schrauben drehe, dann dann zerstöre ich das Format oder dann, dann gewinne ich das auf jeden Fall oder so. Ich glaube, das
1: genau, also hängt glaube, einfach zu
0: stark von den anderen. Ich meine zum Beispiel, in der ersten Staffel hätte man ja nicht gedacht, dass ein paar Staffeln weniger Kurt Krömer, der, der klares paar Star später, ja, genau. der, der, der ganzen Staffel ist, weil er war ja in der ersten Aber Staffel Aber genau komplett darauf unstandbar. wollte ich jetzt hinaus, weil
1: ich glaube, dass Kurt das Format wirklich verstanden hat mhm. und das kannst du erst, wenn du mindestens einmal schon dabei warst. Ja, ja. Und garantiert wäre Teddy auch anders gewesen in der ersten Staffel, wenn er dabei schon irgendwie, wenn es eine Staffel Null gegeben hätte, die nicht ausgestrahlt worden wäre.
0: Wen ich ja sehr, sehr gut fand in der jetzigen Staffel war Jan von Weide zum Beispiel. Ja. Den fand auch wirklich... ein
1: super Typ. Hat übrigens schon zugesagt, dass er Gast sein wird in unserem Podcast. Ah, super. Perfekt. Wohnt auch in Köln. Also Gibt's Thema Köln eine... haben wir ja mal sowas von durchgenudelt. Gibt's
0: noch eine abschließende Spezialfrage?
1: Hazel, wie geht's dir mit dem Supermarkt-Bettler? Dankeschön. Oh, jetzt. <lacht> ich lasse liefern. <lacht> Nein, also für die, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe äh, letztens erzählt, dass ein Bettler und ich uns ge also gebettelt klingt irgendwie so total wie das Allerdümmste. Wo, aber es reicht scheinbar. Um, ja, es gibt einen Interessenkonflikt zwischen einem Bettler und mir, weil er möchte, also <lacht> er will mein Geld und das möchte ich ihm auch geben, aber dann habe ich einmal keins dabei gehabt und da hat er mich Arschloch genannt und jetzt möchte ich ihm es nicht mehr geben, weil ich halt auch einfach eine nervige Mutter bin, die will, dass man Bitte und Danke sagt und wenn er bitte du Arschloch sagen würde, wäre ich kompromissbereit, aber so einfach nicht. Und ganz ehrlich, ich war jetzt zwei Wochen einfach nicht mehr dort, weil ich will jetzt einfach noch ein bisschen Pause machen. Hast du einen Tipp, wie ich mit der Situation umgehen kann? Soll ich ihn konfrontieren? Nein, oder? Wenn er das nächste Mal, noch mal was sagt, würde ich mir vorher schon mal einen Satz überlegen. Wenn er das nächste Mal was sagt, würde ich mir vorher schon mal einen Satz überlegen. Also egal, also ich muss jetzt einfach so eine Crazy Wall zu Hause aufbauen mit möglichen Sätzen, die er sagt. Was ist das für ein Scheißtipp? Ich wollte was Konkretes. Ich will nicht noch mehr Arbeit. Weißt du, was mein Beruf ist? Mein Beruf ist genau das. Ich gehe zu irgendwelchen Messen, rede mit Leuten und überlege mir vorher, was sagen sie wohl? Und dann sagen sie eh immer irgendwas komplett anderes.
0: Ich glaube, der Begriff, der uns bei der letzten Folge so auf der Zunge lag, ist moralische Deutungshoheit. Das ist das, was der... Ich habe ja noch nie gehört. Das lag garantiert
1: nicht auf meiner Zunge. Ich weiß nicht mal, was das heißt.
0: Das ist sozusagen, wenn ein...
1: Was macht dieser Begriff auf meiner Zunge?
0: Es <lacht> ist zum Beispiel, wenn sich jetzt... Ähm, wenn sich ein Mann und eine Frau über Feminismus unterhalten, dann hat die Frau
1: moralische, moralische Deutungshoheit, Deutungshoheit bei dem
0: Thema. Und das Verrückte ist, und darauf wollte ich bei der letzten Folge so ein bisschen hinaus dass es das halt eben manchmal auch gibt, obwohl es gar nicht so... Also ich habe zum Beispiel schon in Redaktionen gearbeitet, wo es dann immer... Es gab dann so immer so eine Frau, die hat dann entschieden, welche Witze jetzt richtig und welche falsch sind. Ah, oh, das finde
1: ich und, ja schwierig.
0: Und das Verrückte war halt, irgendwie beim Thema Feminismus hätte man ja noch sagen können, ja gut, sie ist, ist halt eine Frau und wenn, jemand jetzt, wenn jetzt jemand ein Mann ist, dann ist er vielleicht nicht so sensibilisiert auf das Thema und so weiter. Aber sie hat dann halt zum Beispiel auch als weiße, heterosexuelle Cis-Frau entschieden, welcher Witz transphob ist oder rassistisch. So. Und wenn sie einen Witz gemacht hat, der rassistisch war, dann war der okay, weil sie ist ja irgendwie als Frau die keine die, Sprecherin
1: Ahnung, die Sprecherin
0: der Minderheiten. Minderheiten. Oh, und das, und das, und okay, das ist also so das, was heißt, moralische Deutungshoheit bezeichnet. Das
1: ist bezeichnet. eigentlich hat dann, hat er was, also mit Arschloch, mit der Beschimpfung Arschloch, da sind wir wieder... Es ist, über, sowas, wie, es ist, es ist sowas
0: wie Expertise, moralische Deutungshoheit, bei so... Bei so Bereichen, wo man gar nicht genau weiß, was ist dann eigentlich die. Also
1: was ist denn das Fach? Das genau, gerade genau, studieren, was ist das Fach? Wo, genau. in, Ich habe einen schwarzen Gürtel in was? Genau. Ich habe einfach einen schwarzen Gürtel, weil mir sonst die Hose runterfällt. Aber also Arschloch finde ich da auch noch spannend, weil, wenn er mich Schlampe genannt hätte, wäre ja mhm. gar keine Frage, dass er kein Geld kriegt. Mhm. Dann würde ich ja zu ihm gehen und sagen, ich kriege eh schon! Männlichen Kollegen. und jetzt soll ich die nee, ja noch deine, was abgeben.
0: deine Frage war ja, wie kann ich mich öffentlich mit dieser Person über soziale Ungleichheit streiten und dabei noch cool rüberkommen? Und ich habe zu dir gesagt, das geht nicht.
1: Ja, das geht nicht. Aber ich finde ja, es gibt sowas wie strukturelle soziale Ungerechtigkeit, wo er auf jeden Fall äh, drunter leidet. Mhm. Und wo ich ihm ja auch, also zumindest so als Momentlösung mit ein oder zwei Euro, ja, ich mache keine halben Euros, ähm, helfen kann. Mhm. Aber es gibt ja auch sowas wie Ungerechtigkeit, die nicht um, also einfach nur Ungerechtigkeit, gar nicht so als philosophisches Konstrukt, was einfach ist, jemanden, der komplett unschuldig ist, als Arschloch zu bezeichnen. Ja, genau, es
0: gibt da einfach noch so, so Regeln des Miteinanders, also ohne die es halt gar nicht funktioniert.
1: Ja, und ich weiß halt, dass er das weiß, dass er mich so genannt hat. Und das wundert ah. mich so, dass er jetzt da sitzt und denkt, ah, da kommt sie wieder, das Arschloch, <lacht> kommt, klatscht. Ja, ja. Ein
0: Bettler mit System. Genau. Da wäre ich mittlerweile die Frage geklärt, ob Bettler, ob das, ob man das überhaupt wie sa sagen gibt kann. Gibt es
1: da jemanden, der das weiß? Du bist ja jetzt Expertin für die Frage. Äh, gibt es nicht so einen Begriff, nee?
0: sowas wie, keine Ahnung, Financially challenged oder sowas? Ich
1: glaube, ich glaube, alles, was du jetzt sagst, die Linie, wo du gecancelt wirst, du hast alles darauf. Wenn du jetzt den Kiefer anspannst, bist du drüber. Ich würde sagen, wir hören uns nächsten Montag wieder, wenn es ja. weitergeht mit dem Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Wenn
0: die Folge ausgestrahlt wird, gibt es am selben Abend noch eine Aufzeichnung. In Zürich, im Kaufleuten. Am
1: 1. Mai im Kaufleuten. Man sagt Kaufleuten, nicht Kaufleuten. Okay? Da werden wir
0: uns jetzt noch eine ganze Weile drüber <lacht> unterhalten. Da freue ich mich jetzt auf den Heimweg.
1: <lacht> das ja, dann, ist ähm, syntaktische Ungerechtigkeit. Dann äh, entlasten
0: wir mal den Herbert oder wie er heißt, der hier nebendran wohnt und äh, das, das Dezibel Messgerät am Anschlag hat. Ich habe äh, vorhin in der Pause tatsächlich gehört, dass wir schon zweimal den grünen Bereich verlassen haben und in den gelben oh, Bereich
1: übergetreten sind. Oh nein, oh nein. Oh, das heißt, der Herbert hatte schon gezuckt in der Hand. Ja. Wir haben ihn jetzt einfach Herbert genannt.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Vielleicht heißt ähm, er
0: auch Eberhard, keine Ahnung.
1: Bestimmt wird es einer. Oder Wolfgang. Sagt, es gibt viele Namen in Deutschland. <lacht> ja. Einer eine ein? klingt
0: schön. <lacht> Jerry! Jerry!
1: Wir widmen diese Folge Jerry. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer er ist. Falls er ein geiler Typ ist, dann seid genauso wie er. Falls er irgendwas weniger als ein perfekter Mensch ist, dann bitte versucht nicht so zu sein wie er.
0: Wir würden jetzt noch ein Lied singen, Jerry, aber wir haben nicht die Rechte an äh, Musik.
1: Tatsächlich ist Happy Birthday rechtefrei. Und deswegen würde ich hey, sagen... Äh, wir haben nicht direkt. Leider endet diese Folge hier.
0: Äh, ja, vielen Dank fürs Kommen.
1: Dankeschön an den Janis und den Daniel, an der Technik, Dankeschön an die Anja, Dankeschön an Franz, Dankeschön an Nadja, Dankeschön an Julian, Dankeschön an, an ja, Thomas, ja. Dankeschön an alle, die Fragen gestellt haben. Und Dankeschön an alle... Fans dieses Podcasts, nicht nur seid ihr Fans des Podcasts, Dankeschön. wir sind in erster Linie Fans von euch. Macht's gut.
0: Dankeschön. Daniel, hast du auf Record gedrückt? Passt? Sehr gut. Vielen Dank, Köln.
1: Dankeschön. Oh. 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 Idee und Produktion, Hazel und Thomas. Ton? Benjamin Grimmeisen, Musik Young Kira, aufgenommen in Thomas-Studio mit dem Equipment der Viel-Spaß-GmbH.